0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuesten Episode vom Weltreise-Podcast. Heute soll es mal darum gehen, wie man ein wirklich tolles Tool nutzen kann, um auf Weltreise zu gehen und ähm, ja, wie das eigentlich einsetzbar ist. Stellt euch mal vor, ihr seid auf Weltreise, ihr fotografiert unheimlich gerne und die Fotos laden sich direkt über eure Cloud hoch und werden bei euren Freunden, bei eurer Familie über eine Integration direkt in den Bildschirmschoner auf der Arbeit projiziert. Da kommt auch einfach ein Lächeln ins Gesicht, wenn die Daheimgebliebenen immer, selbst bei der Arbeit, die aktuellen Fotos von euch sehen und äh, gucken können, wo ihr gerade seid. Das ist eine von ganz vielen Anwendungsmöglichkeiten, die diese neuen Techniken im Internet, solche Cloud-Dienste einfach anbieten. Für uns selber, wie ihr wisst, wir reisen ja nicht nur, sondern wir arbeiten auch nebenher. Wir müssen unsere Arbeitsprozesse zerteilen. Wir haben äh, mit André, unserem Webdesigner und meinem Kollegen, eben auch einen Außenposten Hamburg, wie ich es mal sagen möchte. Und wir teilen uns Daten, wir schicken uns Daten hin und her, wir haben teilweise Designer, die sitzen in Indien. Unser E-Book wurde in Südamerika kreiert. Und ähm, um das alles zu bewerkstelligen, teils auch mit wirklich sehr schlechten Internetverbindungen, mussten wir uns halt irgendeinen Dienst raussuchen, der möglichst kostenlos ist, weil man wirklich wenig Geld ausgeben möchte und äh, der einfach auch leistungsstark ist. Und da haben wir uns damals für Dropbox entschieden. Und ich freue mich, dass ich heute hier den Deutschland, Österreich und Schweiz-Chef von Dropbox ins Interview holen konnte für den Weltreisepodcast und ähm, ja, lass uns einfach mal direkt starten ich freue mich auf Daniel von Dropbox Du hörst
1: das Meerrauschen und träumst ständig von Reisen? Du hältst permanentes Reisen für unmöglich? Wie finanziere ich eine Reise? Worauf muss ich achten? Und geht das auch mit Kindern? All das erfährst du im Weltreisepodcast gratis von erfahrenen Reisenden und Experten Höre spannende Geschichten und lass dich inspirieren Reisen ist die Sehnsucht nach dem Leben. Wir helfen dir dabei. Hallo und einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland. Daniel, du bist Deutschlandchef von Dropbox und ich freue mich dass du riesig, Zeit äh, ich freue mich riesig, dass du dir die Zeit genommen hast, hier für diesen Interviewtermin. Herzlich willkommen.
2: Ja, vielen Dank und schöne Grüße äh, aus Hamburg hinaus in die Welt.
1: Wir hatten ja gerade schon das kleine Wetterupdate. Bei uns sind 35 Grad, bei euch sind es minus 12 Eisschollen auf der Elbe. Ähm, Daniel, magst du mal ganz kurz dich auch nochmal in eigenen Worten beschreiben oder auch das Unternehmen, für das du arbeitest, damit die Zuhörer hier einfach einordnen können, mit wem wir es zu tun haben?
2: Ja, genau. Vielen Dank. Ja, Dropbox ist ein Unternehmen, das viele von euch wahrscheinlich kennen als Cloud-Service, der es erlaubt, weltweit Daten und Ideen miteinander auszutauschen und in Verbindung zu bleiben. Wir sind ein zehn Jahre altes Unternehmen und sind schon Weltmarktführer geworden. Und vor zwei Jahren hat sich Dropbox entschieden, auch hier in Hamburg ein Büro aufzumachen für Deutschland, Österreich und die Schweiz, weil sich Dropbox Richtung Unternehmenssoftware weiterentwickelt. Und ich habe die große Freude, sozusagen Dropbox hier in Deutschland, Österreich und die Schweiz als Country Manager zu vertreten. Was bedeutet das? Wenn ihr da draußen ein kleines Unternehmen habt oder ein größeres Unternehmen, dann macht mein Team einen maßgeschneiderten Vertrag mit euch, wenn ihr das wollt, wenn ihr die Datenhaltung in Deutschland wollt etc. pp. Ich bin aber auch sozusagen der Vertreter von Dropbox für diese Region und kümmere mich zum Beispiel um so wunderschöne Aufgaben wie heute, wo wir über Reisen und Mobilität sprechen dürfen, also so die Vertretung nach innen und außen und so ein bisschen der Primus Interpares in der Vertretung einer international sehr erfolgreichen Unternehmung. Ich selber bin 45 Jahre alt, habe drei Kinder, reise auch sehr gerne Vielleicht nicht immer zeitlich so ausgedehnt ähm, wie ihr da draußen ähm, und ja und treibt gerne Sport.
1: Sehr schön. Wir hatten ja auch schon ein kleines Vorgespräch und hast du erzählt von dem Drive, der bei euch im Unternehmen drin ist. Dass es einfach so noch diesen Start-up-Charakter hat, dass man richtig Spaß hat, da zu arbeiten. Und ähm, ja, das finde ich sehr cool. Wir sind ja selber auch nicht nur unterwegs, sondern wir arbeiten auch eine ganze Menge, weil irgendwo muss das Geld ja auch herkommen. Und bei all diesen, man nennt sie ja digitalen Nomaden, stoßen wir immer wieder darauf, dass es so ähm, ja, nach Möglichkeiten gesucht wird, wo man seine Daten sichern kann, wo man, äh, wenn man vielleicht Arbeitsprozesse zerteilt und seinen Webdesigner in Deutschland hat oder in Indien und derjenige, der die Videos schneidet, vielleicht in Australien sitzt, dass man irgendwie eine Lösung braucht, das in der Cloud zu speichern. Und da kommt man äh, gar nicht an Dropbox eigentlich vorbei, habt ihr das so auf dem Schirm, dass diese Reisebranche, diese digitalen Nomaden eure Services so stark nutzen?
2: Ja, total. Und da gibt es auch unglaublich viele spannende Beispiele dafür, weil ähm, egal, von wo aus man sozusagen auf seine Daten zugreifen möchte oder ob man sie in Anführungsstrichen nur backuppen will, ähm, ich glaube, ihr da draußen, ihr kennt das, dass ihr mal an einem Rechner sitzt, ähm, wo ein Betriebssystem von Microsoft draufläuft und mal habt ihr ein Handy in der Hand, das hat ein völlig anderes Betriebssystem. Ähm, und ihr wollt aber gleichzeitig unter Umständen ähm, von mehreren Orten auf die gleiche Datei zugreifen. Und wir erleben das ähm, für Kleinunternehmen ähm, immer wieder oder für Reisende immer wieder. Vielleicht mache ich dir einfach mal zwei Beispiele. Ähm, Gerne. Dropbox wird ähm, zum Beispiel dafür genutzt, dass ähm, wenn... Äh, Ruderer über den Atlantik rudern und also in Gegenden unterwegs sind, wo es nun wirklich keine große Bandbreiten gibt. Man braucht aber trotzdem irgendwie Wetterdaten. Ja, dann haben diese Ruderer die Überquerung zum Beispiel mit Hilfe von Dropbox gemacht. Und die nehmen dann das Minimale mit, was man braucht, um eben unterwegs auch verbunden zu bleiben miteinander. Und das ist ein wunderschöner Use Case sozusagen, ähm, wo man unterwegs ähm, verbunden bleibt für lebenswichtige ähm, Sachen. und weil du kleinunternehmen angesprochen hast ähm, Also da gibt es unendliche beispiele wir haben zum beispiel ähm, ein unternehmen das baut ähm, völlig unabhängig auf ähm, ja, Verteilte arbeit die haben gar kein büro mehr die, die fabrizieren ipad Tüllen und ähm, die Leute ähm, stellen das bei Amazon rein, also ein reines digitales Tech-Unternehmen ähm, und arbeiten verteilt über Designs, schicken das in die ganze Welt hinaus, bekommen die Ware zurück und stellen das zu Amazon hinein und ähm, verlassen sich dabei in ihrem kreativen Prozess und ihren, ihren Produktionsprozess komplett auf Dropbox. Also gerade habe ich mir überlegt wie kann ich eigentlich noch ein bisschen Geld verdienen? Und was ist sozusagen meine Plattform, auf der ich das machen kann? Ich glaube, dann ähm, können wir ganz gute Lösungen anbieten.
1: Das ist ja auch so. Ich meine, ich nutze es auch gemeinsam mit meinem äh, Kompagnon, mit, äh, mit dem André, dass wir uns, es ist ja nicht nur die Dropbox, wo man Daten hin und her schiebt, sondern Dropbox kann ja im Prinzip, ihr habt auch noch so ein, so ein Tool, das nennt sich Paper, da kannst du ja komplette To-Do-Listen und sowas alles noch anlegen. Also, das ist, glaube ich, aber vielen gar nicht, gar nicht so bekannt. Magst du dazu nochmal was sagen? Was ist da? Oder auch vielleicht, du hast mir in dem Vorgespräch erzählt, wie ihr es auch selber nutzt bei euch bei Dropbox.
2: Ja. Also, ähm, viele von euch ähm, kennen wahrscheinlich die klassische Dropbox, wie du am Anfang gesagt hast, ähm, den kleinen Client, den man installiert, ähm, für Backup und für das datenbasierte Austauschen. Aber stellt euch einfach mal vor, ihr hättet noch ein Tool, wie so eine Art ähm, digitales Whiteboard. Und dieses Tool heißt Paper bei uns. Ein digitales Whiteboard ist eine weiße Seite ähm, in einem Browser oder als App auf eurem iPhone, wo ihr so Dinge machen könnt, wie zum Beispiel ein digitales Reisetagebuch führen. Ähm, wenn, ihr, wenn ihr euch vorstellt, dass ihr da ganz einfach ähm, Fotos, Videos hineinziehen könnt, dann habt ihr eine digitale Plattform, die ihr gemeinsam nutzen könnt, um zum Beispiel, wie du sagst, To-Do-Listen auch zu erstellen. Und wir bei Dropbox, wir nutzen dieses Tool, Paper, zum Beispiel für den kreativen Prozess. Also wir arbeiten ja viel auch mit Kleinunternehmen zusammen und wenn wir uns überlegen, wie kriegen wir ähm, einen gewissen Prozess in einen Kunden hinein? Dann ist das ein kreativer Prozess von zwei oder drei Leuten hier bei uns in der Firma. Ähm, und das beginnt alles in diesem Paper, weil dort können gleichzeitig Menschen drauf zugreifen. Und egal von wo aus man arbeitet, kann jeder direkt und in Echtzeit ähm, teilnehmen und ein Video posten. Und vielleicht ein bisschen mehr auf eure sage ich mal, Reisebedürfnisse ähm, angepasst. Ähm, Paper ist ein kostenloses Tool. Das bekommt ihr schon mit der Basisversion von von Verox-Client auch kostenlos ausgeliefert. Jeder kann das haben und einfach kostenlos mal ausprobieren. Und ich nutze das in meinem privaten Umfeld, weil ich mit meinen Freunden zum Beispiel einmal im Jahr ähm, selber eine Reise organisiere. Und ähm, wir sind fünf Jungs und jeder hat so seine Idee und wir posten dann dort einfach entweder eine andere Webseite oder ein kleines Video zu dem Haus, das wir mieten wollen. Und irgendwann wird die Reiseplanung konkreter. Und dann wird das eine kleine Tipp-Liste, wo man sagen kann, Christian, du machst jetzt bis zu dem und dem Zeitpunkt machst du den Vertrag mit dem Haus klar. Und dann postet man da auch den Vertrag des Hauses zum Beispiel rein. Etc. pp. Also probiert es einfach aus. Das digitale Whiteboard von Dropbox heißt Paper. Ähm, und ähm, hat bei uns ähm, und bei unseren Kunden total die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten,
1: revolutionieren. Das ist ähm, auch eine so eine Sache, die, die wir selber auch feststellen. Es gibt ja so viele Lösungen im Internet, so Einzellösungen, die man sich kaufen kann teilweise oder auch gratis nutzen kann, aber dass etwas so wirklich ähm, harmonisch ineinander greift, dass man richtig die Sachen, dass sie, dass sie zusammenarbeiten, dass sie die dann auch wirklich die Prozesse erleichtern, ähm, gibt es ja schon einige Tools. Und ich habe jetzt, wir arbeiten jetzt ungefähr ein halbes Jahr mit diesem Paper und bei uns war das echt so ein Schlüssel, um um, um Geschwindigkeit reinzukommen in viele Produkte, ja, äh, oder viele Projekte einfach. Und da muss, habt ihr echt euch was was, was Feines ausgedacht, muss ich sagen. Ich wollte noch mal fragen, ähm, Ihr seid ja relativ groß, aber wie viele Leute, habt ihr so ein paar Zahlen, wie viele Leute arbeiten dann mit der Dropbox? Gibt es also, so Statistiken weltweit oder was ihr von Datenvolumen, irgendwas? Kannst du irgendwie ein paar Zahlen in den Raum werfen?
2: Ja, also ähm, man muss sich so vorstellen, Dropbox ist so das Englisch ähm, sozusagen der Kollaborationsplattformen. Also wir gelten als weit, weltweit der größte Kollaborationsplattform, in Zahlen ausgedrückt. 500 Millionen Menschen über den ganzen Globus nutzen uns. Also, in, wir schätzen etwa 200 Ländern dieser Welt, ähm, wird Dropbox eingesetzt. Ähm, wir haben über 200.000 Unternehmenskunden. Und um euch mal so ein Gefühl zu geben, mh, wir gelten als das größte, ich sag mal, eines der größten Datenrepositories ähm, der Welt. Das sind 500 Petabyte an Daten. Das ist eine Zahl mit 17 Nullen. Okay. <lacht>
0: ähm,
2: insofern, ja, das sind so, das ist einfach die weltweite Schönheit für, für Leute, die überall hinreisen und eigentlich, wenn sie jemand Neues kennenlernen oder was Neues aufbauen wollen, ähm, eigentlich schon immer mit den Münzen begrüßt werden und äh, wo man selber, das erlebe ich auch, so gesagt bekommt, oh ja, Dropbox, kein Problem, äh, nutze ich auch. Und dann hat man irgendwie schon auch so eine Basis, auf der man weitermachen kann.
1: Was ich auch festgestellt habe, ist so Sachen, äh, ich spiele gerne auf meinem iPhone auch so mit irgendwelchen neuen Apps rum, ja, dass ich mir irgendwas runterlade. Und dann stelle ich eigentlich fest, dass bei gerade bei diesen Foto-Apps mich eigentlich immer gefragt wird, ob ich das vielleicht automatisch gleich immer in Dropbox hochladen möchte. Ist das, ähm, ist das, also hat jeder die Finger im Spiel oder sind das die die Entwickler selber? Wie funktioniert das?
2: Das ist eines der Grundfeatures, die wir eigentlich fast von Anfang an in die Dropbox mit eingebaut haben. Das nennt sich Kamera Upload ähm, und ähm, ihr könnt das automatisch ähm, einstellen. Ähm, ihr könnt es auch wissentlich ausschalten, wenn man das nicht will, weil man zum Beispiel gerade eine Gewichtbereite hat. Wenn man es eingestellt hat ähm, und du hast eine Internetverbindung, dann wird automatisch das, was du über den Tag erlebt hast, ähm, in die Dropbox zurückgesichert. Und ähm, das hat eigentlich zwei Vorteile. Ähm, einmal ist es ja so, dass ähm, viele mobile Endgeräte irgendwann mal im Speicher begrenzt sind. Und wenn man immer mehr Videos aufnimmt, auch teilweise in Qualitäten von 4K, ähm, dann wird einfach der Speicherplatz auf dem mobilen Endgerät oft ähm, sehr, sehr gering. Und mit diesem automatischen Foto-Upload ähm, könnt ihr euch einfach davon komplett frei machen. Ähm, und jedes Mal, wenn ihr eine gute Internetverbindung habt, sozusagen an einem zentralen Speicherort diese Fotos verschieben. Und wenn ihr dann irgendwann mal an, zum Beispiel mal wieder an einem Rechner sitzt, so machen wir das übrigens in unserer Familie, dann nehme ich die besten Fotos des Tages, zum Beispiel von den Kindern, und verschiebe die in einen geteilten Ordner mit unseren Großeltern. Und dann haben die Großeltern, wo immer sie dann auch sitzen auf der Welt, automatisch die letzten Fotos ihrer Enkel und von uns sozusagen dann verfügbar. Und wenn die Großeltern dann zum Beispiel noch ähm, sagen, ich lasse meinen Screensaver auf meinem sag ich mal Laptop äh, gegen diesen äh, Fotoordner laufen, dann haben die, ähm, obwohl sie zu Hause sitzen, euch immer und eure Familie eigentlich auch immer im Blick, weil dann automatisch, du kannst den Screensaver so einstellen, ne, dass dann immer das die Fotos sozusagen durchlaufen. Und das ist so ein Use-Case, den uns die Reisenden auch so berichten und dass sie damit auch Nähe schaffen in die in die Heimat oder wo immer eure eure Großeltern oder wer es auch immer sein mag, sitzen mag.
1: Das ist ja auch das ist wirklich eine schöne Sache. Und man muss also dazu sagen, also alles, was du jetzt hier gerade beschrieben hast, ist ja auch noch vollkommen kostenlos. Ne? Also das ist ja noch nichts, wo man irgendwie in den Paid-Bereich reingeht. Das habt ihr natürlich auch. Das ist dann, glaube ich, bei euch all das... Ähm, wenn man mehr Datenvolumen braucht oder eben auch große Unternehmen. Und da habt ihr ja auch den einen oder anderen richtig dicken Fisch an der Angel, was du mir da erzählt hast. Magst du da mal auch vielleicht einen kleinen, kleinen Einblick geben, was die meisten, so wie ich als end ja eigentlich gar nicht wissen, dass ihr auch richtig große Unternehmen als Kunden habt?
2: Ja, sehr gerne. Also vielleicht nur mal ganz kurz, der Einstieg in Dropbox ist, wie du richtig sagst, grundsätzlich kostenlos. Und ähm, für euch alle auch ähm, bis zu einem gewissen Datenvolumen, das sind, um genau zu sein, zwei Gigabyte, ähm, auch immer kostenlos. Ähm, und wenn ihr dann sagt, ähm, ihr macht Dropbox zu, zu einer Plattform, auf der ihr ein Backup macht oder auch in einem Unternehmensumfeld äh, Dropbox intensiver nutzt, ähm, dann kann man entsprechend ähm, die Dropbox auch upgraden auf eine Nutzung, die kostet, ich sage mal 10 Euro im Monat. Ähm, so. ähm, für Unternehmen, ähm, je größer ihr dann sozusagen werdet, ist es wichtig, dass sie eine Administrationskonsole auch noch laufen haben. Das ist was, was man jetzt als Endverbraucher nicht kennt. Ihr müsst euch einfach vorstellen, dass Kunden wie Adidas zum Beispiel äh, mit etwa 30.000 äh, Mitarbeitern, die auf einer Dropbox arbeiten, die müssen irgendwie komfortabel verwaltet werden. Und dafür bieten wir dann für die Unternehmen spezielle Lösungen an, ähm, neben dieser Administrationskonsole eben auch unglaublich leistungsfähige Tools anbieten, um und ganze Unternehmensnetzwerke ähm, massiv zu entlasten. Ähm, jetzt wird es ein bisschen technisch. Aber ähm, wenn große Unternehmen große CAD-Dateien oder Photoshop-Dateien oder die ganzen designorientierten Programme laufen lassen, äh, dann brauchen die einfach im Hintergrund äh, ein sehr hohes äh, Breitbandnetz und eine hohe Breitbandabdeckung. Und unsere Technologie ähm, erlaubt es, ähm, diese Nutzung der, ich sag mal, des, äh, ja, der, der Netzwerke massiv nach unten zu schrauben. Ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr große Datenmengen zwischen eurem Endgerät und der Cloud synchronisiert, dann fliegen da ja schon bei einem einzelnen Foto mindestens 4 MB durch die Landschaft. Wenn man das mal skaliert auf 500 Mitarbeiter, auf 5000 Mitarbeiter, dann werden das sehr schnell Gigabyte-Bereiche. Und ähm, unsere Technologie erlaubt es, ähm, dass ähm, nach einem initialen Upload äh, von der Gesamtdatei nur noch die Veränderungen, die ihr manchmal marginal an einem Foto vornehmt oder in einer Zeichnung vornehmt, nur noch diese kleinsten Veränderungen werden dann sozusagen ähm, synchronisiert. Und das ist ein Geheimnis der Technologie von Dropbox, die auch ähm, allen Reisenden zugute kommt. Weil ähm, wenn ihr in einem Gebiet seid mit einer immens geringen Abdeckung im Netzwerk, ähm, dann profitiert auch jeder Reisende davon, weil sozusagen nur noch die kleinsten Datenpakete verschickt werden, die überhaupt technisch möglich sind. Und das führt dazu, ähm, dass wir sehr gerne genutzt werden in Gegenden, wo halt, ähm, ich sage mal, einfach die Abdeckung nicht so gut ist. Und diese Technologie, die wird nicht begrenzt auf Unternehmen, sondern die steht jedem Anwender zur Verfügung, auch wenn er das kostenlose Konto nutzt. Und insofern erfreuen wir uns eben auch der Beliebtheit, die ich anfangs in diesem Blog auch geschildert habe. Und die Gemeinde wächst dann immer weiter. Das heißt, die technische Fortentwicklung, die wir realisieren über unsere Technologie, die kommt immer auch der gesamten Gemeinde dann von den Dropbox-Nutzern gut. Sehr gut.
1: Also ähm, das, was du erwähnt hast, mit diesen bei niedrigen Bandbreiten dann äh, trotzdem noch alles hochladen zu können, ist ja auch so eine Geschichte. Ich glaube, da mal was gelesen zu haben, irgendwas mit so, so Leuten, die da in der Antarktis gearbeitet haben und dann auch Dropbox genutzt haben. Ne? Stimmt das oder habe ich da was falsch aufgeschnappt?
2: Ja, ähm, das ist so. Ähm, also ähm, wir sind sehr beliebt bei Forschungslaboren, die ähm, sehr große Datenmengen über den Globus pumpen. Ähm, das kann in der Antarktis sein. Ähm, ein beeindruckendes Beispiel ist aber auch zum Beispiel das SETI-Institut, die vermessen den Himmel in Chile. Eben 5000 Meter Höhe hat die internationale Forschungsgemeinschaft ähm, hunderte Millionen von Dollar vergraben, sage ich mal, um den Himmel zu erforschen. Und das Problem ist ähm, nicht äh, die Aufnahme des Weltalls sozusagen zu fotografieren. Das Problem ist, die Datenmengen sind so hoch hochauflösend, dass man von 5000 Meter Höhe in Chile das auf ähm, sehr viele ähm, leistungsfähige Computer auf der ganzen Welt nachher verteilen muss. Und diese Datenpakete werden um den Globus geschickt äh, mit Dropbox. Deswegen kann man sagen, ähm, Dropbox hilft ein Stück weit dann auch die Welt und das Weltall zu vermessen. Und, ähm, ja, das sind so die, das sind natürlich die schönen Geschichten. Und ob wir jetzt in der Genomforschung helfen, die großen Datensequenzen zu analysieren, die helfen, die Krankheiten zu probieren, oder eben auch in der Antarktis es den Forschungsstationen erlauben, in Kontakt zu bleiben. Da kommt einfach die Technologie, spielt da massiv ihre Vorteile aus. Das ist richtig.
1: Also das ist ja. Wenn man das jetzt mal so zusammenfasst eigentlich, ihr seid permanent dabei, neue Technologien zu entwickeln, dem Anwender das immer äh, angenehmer zu machen und ähm, einen Mehrwert zu stiften. Trotzdem ist es für alle, die da anfangen, so wie ich, erst noch komplett kostenlos. Ähm, ich merke bei dir auch so ein bisschen Stolz einfach, der damit schwingt, für so ein Unternehmen auch zu arbeiten, das Ganze da ähm, ja, federführend voranzutreiben einfach. Ähm, du hast am Anfang gesagt, du planst deine Reisen mit deinen Freunden auch immer über dieses Paper-Tool. Wo geht denn deine nächste Reise hin?
2: Ja, gute Frage. Meine nächste Reise mit der Familie, ähm, die wird mich nach Griechenland führen ähm, und in ein kleines Haus äh, in Kalkidiki. Ähm, wir, gehen, wir gehen an Strand ähm, im Sommer. Und dazwischen habe ich kleinere Reisen ähm, geplant. Ähm, ins Medoc, äh, Wein kaufen mit meinem Vater, mit den Freunden... Ähm, ins Elsass fahren äh, für eine Woche ähm, und solche Reisen. Also ich, mein Fokus ist im Moment Europa. Ja, nicht verkehrt.
1: Sehr schön. Du hast ja auch Kinder und dann bringt das Reisen auch immer Spaß. Das ist auch eine Absolut. ganz tolle Sache, das zu machen. Ähm, du hast jetzt noch mal von mir die Möglichkeit, zwei Minuten irgendwas über Dropbox zu sagen, damit wir jetzt auch wirklich den letzten Kritiker überzeugen, dass er bei euch äh, sich einen den Count einrichtet.
2: <lacht> ja, vielen Dank. Ähm, ich denke, für euch da draußen ähm, ist es absolut lohnenswert, ähm, sich mal ähm, Dropbox anzugucken. Und wenn ihr so einen, den Dropbox-Client runterladet, ladet euch auch unbedingt ähm, mal das Thema Paper auf euer mobiles Endgerät und probiert ähm, das einfach aus als digitales Reisetagebuch und ähm, wie einfach das ist. Und es ist wirklich so, dass äh, sogar meine Oma das noch nutzt. Und ähm, diese Einfachheit, ich glaube, ähm, das macht das wirklich aus. Und ähm, wenn ihr begeistert seid und euer eigenes kleines ähm, Geschäft sozusagen auf Basis einer Plattform aufbauen wollt, ähm, dann habt ihr mit Dropbox eine Möglichkeit, gegen die sich auch 300.000 Apps da draußen in der Welt schon wirklich nativ verbinden. Und ähm, für viele von euch stellt sich ja auch die Frage, ähm, wie schaffe ich ähm, eine stabile Plattform, die es mir erlaubt, sehr schnell ein Geschäftsmodell zu skalieren. Ähm, und ich glaube, da ist Dropbox immer eine Wahl. Ich mache mal ein Beispiel. Äh, wir haben ein weiteres Produkt, ähm, das heißt Showcase. Und wenn man dann sich so fragt, ähm, Mensch, wie kann ich denn ähm, sozusagen meinen... Was anbieten, was da draußen in der Welt in irgendeiner Form von Interesse ist, dann stellt sich ja ziemlich schnell die Frage für euch, ne? wie stelle ich mich jetzt da und wie stelle ich meine Dienstleistung da. Und wird so ein Produkt wie Showcase, das ist ein Derivat von Paper, auch von Dropbox, total interessant, wo ihr hochprofessionell euch selber nach außen darstellen könnt. Und ähm, das ist einfach super einfach ähm, verfügbar in einer Art Mini-Site, wie ihr euch nach draußen mit eurer Dienstleistung äh, präsentieren könnt. Und ähm, entdeckt einfach die Welt. Ähm, ihr könnt jederzeit, auch wenn ihr Fragen zu Dropbox habt, ähm, euch gerne an Dropbox Deutschland wenden, falls ihr aus Deutschland äh, kommt. Ansonsten, wir kriegen äh, sehr gute Kritiken auch immer wieder für unsere Chatfunktion. Also wenn ihr da draußen sitzt und ihr solltet jemals eine Frage zu Dropbox haben, einfach die Dropbox-Webseite aufrufen, auf den help me ähm, Button klicken und ich verspreche euch, ihr werdet ähm, sozusagen sofort geholfen. Das ist so ein bisschen auch die Einfachheit, glaube ich, die auch oft ähm, wichtig ist.
1: Dass man es nicht zu kompliziert macht, ne? dass man immer dann noch direkt ja, Hilfe bekommt. Denke ich auch.
2: Und ähm, ich habe mir überlegt, so ähm, vielleicht noch als kleinen praktischen äh, Tipp so für jeden Tag ähm, würde ich euch gerne da draußen einfach mit auf die Reise geben. Ähm, so ein kleiner Lifehack, den ich selber für meine Familie nutze und ich, ich war darauf auch wirklich schon angewiesen ist, bevor ich eine Reise plane, nehme ich alle wichtigen Dokumente, in, die scanne ich ab mit dieser Dropbox-App. Da ist nicht nur ein automatischer Foto-Upload dabei, sondern da ist ein kleiner Button dabei, der erlaubt es euch, jedes Dokument zu scannen. Und es kommt schon mal vor, dass man ein Reisedokument verliert oder dass man nicht weiß, welche Blutgruppe hat mein Kind, wenn ich doch auch mal irgendwie professionelle Hilfe brauche. Und ähm, ich kann euch nur empfehlen, äh, bevor ihr eine Reise antretet, ähm, scannt eure wichtigen Dokumente, legt die in die Dropbox ab. Ich habe das selber schon gebraucht. Ähm, wir legen dann immer alle Dokumente auf den Tisch, ähm, scannen das in fünf Minuten ab. Und dort in den Ordner, ähm, in denen wir das ablegen, den teile ich mit meiner mit meiner Frau ähm, zum Beispiel. Und wir haben damit, ähm, hat jeder Erwachsene sofort Zugriff auf die wichtigen Reisedokumente, weil es kann sein, dass sich eine Person dann in einer, in einer Situation nicht mehr, sage ich mal, entsprechend artikulieren kann und die andere Person braucht ganz dringend Zugriff auf Dokumente. Und deswegen ähm, ist das so ein sehr praktischer Lifehack, ähm, der schon auch vielen Reisenden einfach das Leben leichter gemacht hat, wenn man dann doch mal zum Konsulat muss und sagt, ey, ich habe mein Reisedokument verloren. Oder man muss gegenüber der ähm beweisen, dass man das Ticket gekauft hat. Und ähm, das wäre sozusagen nochmal so ein kleiner praktischer Tipp an euch da draußen, ähm, wo ich sagen würde, das hat mir selber auch schon in der einen oder anderen auch nicht so schönen Situation einfach unglaublich viel Rennerei erspart. Und man ist ja dann auch oft tausende von Kilometern, sei mal, von der normalen Infrastruktur manchmal weg. Und vielleicht können wir damit auch helfen, euch da draußen ein Stück weit euer Reiseerlebnis auch in nicht so angenehmen Situationen.
1: Also uns hat die Dropbox, wenn ich die Geschichte mal dazu erzähle, ich glaube, die hat Marie damals eine Spritze erspart. Und zwar sind wir in Vietnam gewesen. Marie ist hingefallen und wir mussten ins Krankenhaus. Und ich hatte, ich hatte wirklich gar nichts dabei. Ich hatte nicht mal ein Portemonnaie dabei, weil wir einfach nur spazieren waren. Aber ich hatte mein Telefon dabei und wir hatten auch unsere Impfpässe in der Dropbox gespeichert. Und ich konnte dem Arzt im Krankenhaus quasi zeigen, dass er Marie nicht noch eine zusätzliche Tetanusspritze reinhauen musste und äh, da war sie dann auch sehr dankbar, also äh, das stimmt schon, es ist wirklich, wir haben alle, wir haben auch Reisepässe drin, ähm, Flugtickets machen wir in der Regel nicht, aber ähm, alle anderen Dinge, die, ähm, ich habe bis hin zu meinen Steuerunterlagen die Sachen in der Dropbox drin und ähm, weil es immer wieder vorkommt, dass ich bei irgendwelchen Plattformen mich anmelde und meine Steuernummer mhm. wissen muss und dann gucke ich da schnell rein und das ist bequem auf dem Handy. Man kann die Sachen ja dann auch offline verfügbar machen, das bedeutet, dass man ja dann nicht mal irgendwie ein mobiles Internet haben muss, für den Zeitpunkt, wenn man das kurz abruft, sondern dann, dann hat man sie eben gespeichert. Das ist schon ähm,
2: sehr angenehm. Genau, die Erfahrung muss ich auch schon machen. Und ähm, du kannst dann einfach auch schnell, ich hoffe einfach, dass es heute, ist es in den meisten Fällen so, irgendwo hat man einen, einen Punkt, wo man ja doch ein mobiles Endgerät dabei hat oder man darf eben mal einen öffentlichen Computer nutzen, auch wenn es in einem Krankenhaus ist. Und dann habt ihr die Sachen einfach im Zugriff. Und das ist auch meine Erfahrung. Und übrigens auch, wenn ihr dann mal kurz was teilen müsst. Also ähm, ihr könntet ein Dokument als Link sozusagen einfach verschicken an eine Person, die dieses Dokument braucht. Und die andere Person, die braucht gar kein dropbox konto Und mit diesem Link hat sie automatisch dann Zugriff auf den Bereich, den ihr frei habt. Also das ist wirklich ähm, sehr komfortabel und ähm, wie gesagt uns beiden hat es ja schon geholfen. Ähm, ich kann es nur jedem raten, ähm, so ein Fallback ähm, dann auch zu haben und möge die Situation natürlich hoffentlich nie eintreten.
1: Ja, ich habe, ähm, du hast mir erzählt im Vorgespräch, ihr seid ja nun auch ein stark wachsendes Unternehmen und ähm, als wir vor ich weiß gar nicht, wann das war, zwei Wochen mal telefoniert habt und da habt ihr gerade noch gesucht. Lohnt es sich, äh, wenn das interessiert, immer mal bei euch wieder zu bewerben oder sucht ihr nur spezielle Köpfe oder ist da gerade alles zu? Wie sieht da die Situation bei euch aus?
2: Ja, vielen Dank. Also ich habe im Moment ähm, drei Stellen, ähm, wer hier Lust hat, ähm, mal hineinzuschnuppern. Ähm, ähm, sehr, sehr gerne. Wir sitzen hier in Hamburg gegenüber von der Elbphilharmonie, ähm, direkt an der Elbe. Ähm, also die ähm, lokale Voraussetzung ist gegeben. Wir haben ein kleines ähm, Büro hier. Die Stellen, die im Moment ausgeschrieben sind, ähm, das sind ähm, das ist eine Vertriebsstelle. Ähm, ein, wir suchen ein, wir nennen das Industry äh, Account Executive ähm, für die Manufacturing Industrie. Wir suchen auch ein Industry Principal für Manufacturing, also alle Herstellenunternehmen. Ähm, das sind Positionen, die sind natürlich jetzt schon sehr stark im Unternehmenskontext und da sollte man fünf bis zehn Jahre Erfahrung ähm, mitbringen. Aber ähm, ich freue mich, ähm, wenn ihr mich einfach auch gerne anschreibt jederzeit. Ähm, ihr findet mich auf den sozialen Medien unter Daniel Stern, äh, Dropbox. Und ähm, wer immer sich angesprochen fühlt oder sich einfach mal austauschen will, ähm, ja, meldet euch sehr gerne, ähm, wir, wir freuen uns auch ständig von euren Geschichten zu hören und ähm, sind ständig ansprechbar und freuen uns sehr auf den Austausch.
1: Ja, das schreibe ich auch sehr gerne nochmal in die Shownotes mit runter, dass man weiß, wie man euch kontaktieren kann und ähm, wo du sagst, diese Austausch, es gibt glaube ich auch irgendwie so eine Internetseite, wo Stories about Dropbox oder sowas, äh, wo es sowas gibt. Hast du, bist, Weißt du das, dass es sowas gibt?
2: Ja, also ähm, wir können das ja auch gerne unten äh, nochmal dann in die Shownotes auch mit reinsetzen. Äh, ähm, die Seite heißt ähm, äh, 100 Million Thank Yous. Ähm, da posten einfach äh, Leute sozusagen ihre Erfahrungen äh, mit Dropbox. Und manchen haben wir das Leben gerettet, weil das Backup ihrer Masterarbeit da war. Und andere. <lacht> Beispiel habe ich einfach... Äh, auch schon genannt, ne? manche sagen, hey, damit bleibe ich eben mit meiner Familie total in, in Kontakt oder mit dem Foto-Upload. Ähm, also wir werden das in die Show Notes unten reinkleben ähm, und vielleicht auch einen Link, wo ihr mal kostenlos Dropbox ausprobieren könnt. Ähm, und ja, sehr und gerne. Und Beispiele, ähm, wie, wie andere Unternehmen einfach ähm, es erlauben, auch völlig arbeitsplatzunabhängig, erfolgreich zu sein und uns als Plattform zu nutzen, dann könnt ihr euch da gerne inspirieren und meine Kontakte sehr gerne auch.
1: Ja, fantastisch, super. Ich glaube, äh, diese Podcast-Folge war jetzt mal ein bisschen mehr technisch bezogen, aber für all die Leute, die tatsächlich reisen, ist das ja so, ein, so eine Sache, die gehört einfach dazu. Ja? Und ähm, man kann natürlich voll tief einsteigen in die Technik, wie du es auch teilweise gemacht hast, aber trotzdem, diese, diese Einfachheit für den Anwender ist ja noch gegeben und auch eben, dass es kostenlos ist. Um, Daniel, ganz lieben Dank für die Zeit, die du genommen hast, für die ausführlichen Erklärungen, dein Unternehmen hier auch vorzustellen. Und ähm, jetzt fragen sich der eine oder andere vielleicht, äh, wie, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben. Das kann ich auch noch mal kurz erzählen. Wir haben damals am Fußball gespielt, ja? Äh, damals hast du noch bei Casio gearbeitet. Mhm. Und ähm, dann haben wir, ich weiß gar nicht, welcher Wochentag das war, aber wir haben immer in der, in der Fußballhalle gekickt. Und mhm. ich weiß, dass du verdammt gut warst. Das war... Äh, <lacht>
2: Ich habe sehr gerne mit dir zusammengespielt und dir den Ball aufgelegt, den du dann im Winkel gezimmert hast, Stefan. Also, es war eine wunderbare Zeit und ich freue mich, dass wir ähm, auch äh, über die lange Zeit ähm, zusammengeblieben sind. Und ähm, ja, das ist einfach ganz, ganz wunderbar. Herzlichen Dank ähm, für die Gelegenheit, uns auch vorzustellen. Ich hoffe, es waren ein paar Tipps für euch da draußen dabei. Ähm, und ähm, wie gesagt, wenn ich irgendwas für euch tun kann, um euren Lebensstil ähm, zu unterstützen. Viele Reisende, und das muss ich mal ganz ausdrücklich sagen, weil du sagst, es war so technisch, ne? Um, ja. Technisch total bewandert. Also, ähm, und eigentlich Vorreiter ähm, auch ähm, und early adopters von diesen mobilen Arbeiten und von den Verbindungen der verschiedenen technischen Tools zueinander und der Integration. Weil ihr lebt ja Einfachheit vor, ihr lebt, äh, es muss eine schnelle und, und mehrwerthaltige Lösung für euch sein und die darf halt nie kompliziert sein und sie muss von überall her verfügbar sein und, und vielleicht können wir da helfen, euch auf eurem Weg auch zu unterstützen und zu begleiten.
1: Ja, sehr gut. Ich glaube, sehr schöne Schlussworte auch. Ich bedanke mich noch mal ganz herzlich für deine Zeit, Daniel, und wünsche dir dann einen angenehmen Urlaub in äh, was war das nächste? Was Frankreich, Mit Doc kaufen mit deinem Papa oder was äh, die Griechenlandreise? Ich würde meinen Weinkeller als nächstes
2: aufstocken. Etwas mit Doc, das ist richtig.
1: Sehr schön, dann freue ich mich, wenn ich das nächste Mal in Hamburg bin, dann
2: helfe ich dir beim Lernen. Du bist herzlich eingeladen und schöne Grüße an alle da draußen. Super, ganz, ganz lieben Dank. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Ja, vielen herzlichen Dank, dass du auch in dieser Episode reingehört hast. Mir bedeutet es immer eine ganze Menge, dass das, was ich aufnehme, da wo ich meine Energie reinstecke, dass ich Leute dazu gewinnen kann, in einem Interview hier für den Weltreisepodcast zu sprechen, wenn das auch von Menschen dort draußen gehört wird. Ihr könnt es gerne teilen, ihr könnt es gerne euren Freunden empfehlen und ich freue mich auch immer über Feedback, das hilft mir selber auch in meiner eigenen Entwicklung und wenn ihr jemanden kennt, der auch gerne mal im Weltreisepodcast sprechen möchte, oder der seine eigene Geschichte gerne erzählen möchte, dann immer her mit den Empfehlungen. Was mir selber noch einfällt zu Dropbox, was ich während meiner Recherche rausgefunden habe, was der Daniel gar nicht erzählt hat, wahrscheinlich, weil er so ein bisschen hinterm Berg halten wollte, aber Dropbox ist eine offene Plattform. Das heißt, dort können Entwickler an den Code rangehen und selber ihre Apps zum Beispiel dort, dort ransetzen. Und es gibt eine Community von über 400.000 Entwicklern, die dafür sorgen, dass Dropbox eben in ganz viele Apps und Programme eingebaut ist. Und bei mir zum Beispiel auf meinem Computer ist es so, dass wenn ich irgendwie eine Kamera anschließe, automatisch das Angebot kommt, alles in die Dropbox hochzuladen. Und ähm, ja, die Möglichkeiten sind da sicherlich unendlich Schaut einfach mal rein, versucht das Ganze mal, wir stellen alle Links nochmal hier unten rein in die in die Show Notes und ganz zum Ende gibt es noch eine ganz kleine Information. Ich habe selber den Podcast Host gewechselt, das heißt, es ist jetzt ein anderer Anbieter, der diesen Podcast ähm, in iTunes reinspielt und damit habe ich auch die Möglichkeit, dass der Podcast jetzt bei Spotify mit drauf ist. Für alle diejenigen, die also fürs Musik hören, ganz normal Spotify benutzen, ihr könnt jetzt auch ganz bequem diesen Podcast bei Spotify hören. Ja, vielen lieben Dank, dass ihr hier zugehört habt und dann freue ich mich bis zur nächsten Episode. Bis dann!